0: Deutschlandfunk Eine Welt Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin. Vier Wochen sollen die letzten Bundeswehrsoldaten Afghanistan verlassen. Nach fast 20 Jahren endet damit ihre Mission am Hindukusch. Wir berichten gleich, was das für die Afghanen bedeutet, die mit den Deutschen in den vergangenen Jahren zusammengearbeitet haben. Und schauen auf den nächsten Auslandseinsatz, der sich am Horizont für Deutschland und die europäischen Verbündeten abzeichnet. In Mosambik sollen EU-Soldaten im Kampf gegen den Terror helfen. Wie gefährlich die Lage in Südostafrika ist, das klären wir gleich mit einem Journalisten, der aus der Unruheprovinz berichtet hat. Außerdem in dieser Sendung Familienplanung nach Vorschrift, die Tücken der Drei-Kind-Politik in China. Und Wahl der Extreme. In Peru entscheidet sich morgen, ob die Tochter eines Diktators oder ein marxistischer Lehrer das südamerikanische Land in den kommenden Jahren führen wird. Seit gut dreieinhalb Jahren wird das südostafrikanische Mosambik von einer Welle des Terrors erschüttert. Vor allem in Teilen der Nordprovinz Cabo Delgado, wo sich wichtige Erdgasförderstätten befindet, verliert die Regierung immer wieder die Kontrolle. Mehr als 2700 Menschen sind bei Anschlägen und Kämpfen bislang ums Leben gekommen. Mehr als eine halbe Million wurde vertrieben. Die Regierung von Mosambik macht ausländische Terroristen und den sogenannten Islamischen Staat für den Terror verantwortlich. Doch das dürfte nur die halbe Wahrheit sein. Klar ist indes, der Terror bedroht die Stabilität einer ganzen Region im südlichen Afrika. Um den Konflikt einzugrenzen, soll nun die Europäische Union helfen. EU-Chefdiplomat Josep Borrell sprach in dieser Woche über eine militärische EU-Mission für Mosambik.
1: Mission. In fact, Portugal has und sie werden die Union-Mission integriert wenn wir endlich
0: EU-Chefdiplomat Josep Borrell, der die Öffentlichkeit auch darüber informierte, dass Militärausbilder der früheren Kolonialmacht Portugal sich bereits in Mosambik befinden. Sie könnten später in eine EU-Mission integriert werden. In Maputo bin ich jetzt verbund mit dem freien Afrika-Korrespondenten Stefan Ehlert, der als einer der ersten internationalen Korrespondenten im Dezember für den Deutschlandfunk aus der nördlichen Unruhe-Provinz Cabo Delgado berichtet hat. Herr Ehlert, der EU-Chefdiplomat hat eine militärische Mission angekündigt. Soldaten der früheren Kolonialmacht Portugal sind bereits im Land. Was ist bislang darüber zu erfahren, wie Sie und dann später womöglich eine EU-Truppe den Streitkräften in Mosambik helfen könnten?
2: Ja, die Entscheidung darüber liegt natürlich dann in erster Linie auch in Europa. Ich kenne die aktuellen Agenturen habe darüber auch mit dem EU-Botschafter in Maputo gesprochen und der Schwerpunkt liegt da ganz klar auf Training und Ausbildung. Auf keinen Fall Truppen on the ground. <lacht> auf keinen Fall teilhabe an Kampfhandlungen und auch die Ausbildung äh, mosambikanischer Armeeeinheiten soll weit weg von der Provinz Cabo Delgado stattfinden. Unklar ist mir noch ja, wie weit es da auch um Ausrüstung geht. Es fehlt den mosambikanischen Streitkräften eigentlich an allem und wenn ich sie ausbilden will, dann ist ja immer die Frage, an welchem Gerät bilde ich die aus, wofür bilde ich die aus, äh, wie lange? Das scheint noch nicht so sehr gut anzukommen in Europa, denn anders als bei der Sahel-Mission in Mali äh, haben sich bisher nur sieben EU-Nationen bereit erklärt, teilzunehmen an dieser Ausbildungsmission. Deutschland nicht, nach meiner Auffassung mit gutem Grund. Portugal führend als ehemalige Kolonialmacht drängt, dass entschieden wird, jetzt schon mit 60 Mann vor Ort. Auch die Amerikaner trainieren bereits Spezialkräfte. Frankreich hat Bereitschaft erklärt, Maritim-Unterstützung zu leisten. Bei all dem stellt sich die wichtigste Frage, wer bezahlt das alles? Auch etwa eine 3000-Mann-starke Truppe der südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft SADAC. Darüber wird am 20. Juni entschieden. Also Sie liegen da sehr richtig mit dem Thema. Das ist im Moment sehr wichtig und es ist natürlich aus mosambikanischer Sicht gut, dass Europa sich für Mosambik interessiert.
0: Die Terrorwelle in Mosambik, die hält nun schon seit mehr als dreieinhalb Jahren an. Mit welchen Mitteln versucht die Regierung bislang, die Sicherheit im Land wiederherzustellen? Sie haben gerade die ausländischen Soldaten genannt, die jetzt in Mosambik sich befinden. Und wie erfolgreich ist die Regierung bislang?
2: Nein, die Regierung ist katastrophal unerfolgreich. Wir sprechen inzwischen von an die 800.000 Geflüchteten. Allein aus der Hafenstadt Palma, die zuletzt im März gestürmt worden war, sind an die 50.000 Menschen weggelaufen. Und die siedeln sich natürlich auch in benachbarten Provinzen an, wo nicht unbedingt immer freies Land zur Verfügung stellt. Das heißt, so ein Konflikt erzeugt auch andere Konflikte und neue Krisen. Insofern, nein, das ist also ein komplettes Desaster gewesen. Die Regierung hat das lange ja hat zugeguckt. Und weggeguckt und das ausgesessen und dann wurde ihr klar, dass sie das mit ein paar Polizeispezialeinheiten und einigen Söldnertruppen nicht bewältigen kann. All diesen Beteiligten wirft man schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Amnesty International hat dazu Dokumente vorgelegt, auch südafrikanischen Söldnern. Und dann hat man das Gewicht mehr auf die Armee verlagert. Die ist allerdings winzig klein, 12.000 Mann. Ich habe heute erst ein Gespräch der International Crisis Group dazu gehört. Die gehen von 12.000 Mann aus, schlecht ausgebildet, unmotiviert. Ja, Eigentlich mehr Offiziere als Soldaten. Oft verfügen sie über keine sehr gute Intelligence. Dafür wissen aber immer die Terroristen, wo die Armee als nächstes zuschlagen will. Korruption ist auch ein Problem. Also da muss dringend ein Wandel stattfinden. Ich glaube, die Aufmerksamkeit der EU sollte dabei stärker auf politischen Entscheidungen in Maputo liegen. Auf der Reform des gesamten Sicherheitsapparates als auf einer Militarisierung dieses Konflikts von dem wir nicht wissen, was diese Militarisierung bringen kann. Dass man das nicht so weiterlaufen lassen kann, das wissen wir aus Somalia, auch aus dem Sahel. Man muss, glaube ich, frühzeitig die Regierung vor Ort unterstützen und nicht weggucken, bis es zu spät ist.
0: Stichwort Somalia. Die Afrikanische Union hat Truppen im Bürgerkriegsland Somalia im Einsatz. Sie haben gerade die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas genannt. Ja, Wie sieht es aus mit diesen Organisationen? Was könnten, wie könnten die in Mosambik helfen?
2: Naja, ich hätte erwartet, dass die mosambikanische Regierung sich um ein Mandat der Afrikanischen Union bemüht oder sogar um ein UN-Mandat, um die Dringlichkeit deutlich zu machen. Tatsächlich hat man aber das lange sehr weit heruntergespielt, nicht sich eingestanden, dass man Hilfe von außen braucht. Und das hilft natürlich jetzt nicht bei der politischen Mobilisierung der Partner. Und diese Partner, das ist wirklich ein sehr buntes Gemisch, wie ich es selten so erlebt habe, außer vielleicht im Kongo-Krieg. Zum Beispiel hat Ruanda Bereitschaft erklärt, Mosambik zu unterstützen. Offenbar hat die effektivste Armee des Kontinents Kapazitäten übrig. Und dann kann man ja mit diesen Soldaten auch andernorts Geld verdienen. Da ist eben immer die Frage, wer bezahlt das? Und ich glaube, die EU ist da sehr viel wichtiger im Punkto Finanzierung einer militärischen Gegenwehr als bei der Ausbildung. Weil auch gar nicht ganz klar ist, wen bilden wir da eigentlich aus. Diese Armee hat meines Erachtens den Namen Armee gar nicht wirklich verdient. Und man müsste da komplett neue Einheiten aus dem Boden stampfen, die dann auch mal sowas erfahren, wie dass es Menschenrechte gibt und eine Genfer Konvention und andere Aspekte. Also da, da fängt man, glaube ich, sehr bei Null an. Und wir sollten uns davor hüten, Erstens da sehr schnelle Entscheidungen zu erwarten und zweitens sehr schnelle Fortschritte. Das ist bitter, weil die Krise insbesondere für 700, 800.000 800 Menschen, die in irgendwelchen Camps leben oder bei Verwandten in überfüllten Siedlungen, diese Krise ist natürlich akut, die ist humanitär und das dürfen wir nicht vergessen. Die EU hat immer gesagt, Training, Ausbildung, ja, militärische Unterstützung. Das hat Herr Borrell vielleicht vergessen zu sagen. Ein ganz großer Schwerpunkt liegt auf Entwicklung und Humanitärem. Das hat auch die mosambikanische Regierung erkannt. Die hat eine Initiative gestartet, den Norden stärker zu entwickeln. Auch da geht es um Geld. Man muss diesen potenziellen Terroristen eine Perspektive anbieten, dass sie eben nicht für Geld gegen die eigene Regierung kämpfen, sondern vielleicht Geld mit Arbeit verdienen, die man dort aber erst noch schaffen muss.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz auf die Interessen der Europäer schauen. Sie haben die Mission im Sahel genannt. Da geht es um auch um eine terroristische Bedrohung, die EU-Mission. Da spielt der Migrationsaspekt eine große Rolle. Der Terror in Westafrika erhöht ja den Migrationsdruck Richtung Europa, Europas. Welche europäischen Interessen stehen im, in Mosambik auf dem Spiel?
2: Ja, auch darüber habe ich mit dem EU-Botschafter gesprochen und er sagt natürlich ganz klar, der Terror geht uns alle an, überall auf der Welt und die Freiheit wurde ja, Sie haben es erwähnt in Ihrer Einleitung, auch lange am Hindukusch, am Hindukusch verteidigt, auch von deutschen Soldaten. Wie gesagt, Deutschland ist nicht dabei bei dieser Mission, hat das schon deutlich gemacht. Die ähm, Gefahr besteht natürlich auch in Mosambik, dass sich diese Krise ausbreitet, dass sich hier der Terror breitmacht, der dann woanders auch noch zuschlägt oder etwas, was bisher hier nicht vorgekommen ist, Anschläge begeht in wichtigen Städten, auf wichtige Institutionen. Da ist Mosambik das einzige vom islamischen Terror betroffene Land in ganz Afrika, wo es diese Anschläge noch nicht gab. Das ist das eine. Humanitäre Sorgen natürlich, 700.000 Geflüchtete gibt es. Die kommen nicht bis Europa, aber vielleicht bis nach Südafrika. Ja, und die wirtschaftlichen Interessen, Gas und Öl, das größte Investitionsprojekt in ganz Afrika. Über 20 Milliarden hatte Total aus Frankreich angekündigt. Auch die italienische Eni ist da, da geht es um Gas, das in Cabo Delgado in großen Mengen vorhanden ist. Eines der größten Vorkommen der Welt. Und das kann natürlich nicht unbedingt sehr gut gefördert werden, wenn drumherum so eine Art Bürgerkrieg herrscht. Wobei ich glaube, dass der derzeitige Rückzug von Total auch möglicherweise was mit der Klimadebatte zu tun hat und mit perspektivisch fallenden Gas- und Ölpreisen, die Investitionen dort rechnen sich möglicherweise nicht. Und jetzt folgt eine Militarisierung eines Konfliktes statt eben Ausbeutung der, Erd der Erdgasreserven. Und ähm, man kann auch mit der Militarisierung Geld verdienen.
0: Die EU plant eine Militärmission für das südostafrikanische Mosambik. Über die Lage im Land waren das Einschätzungen von dem freien Journalisten Stefan Elad. Besten Dank. Bis zum 4. Juli will die NATO alle ihre Soldaten aus Afghanistan abgezogen haben. Spätestens dann müssen Afghanen und ihre Familien, die in der Vergangenheit für die Bundeswehr gearbeitet haben, um ihr Leben fürchten. Die Kooperation mit den westlichen Streitkräften sehen die Taliban als Verrat an. Aussicht auf Schutz in Deutschland haben lediglich diejenigen Ortskräfte, die in den vergangenen zwei Jahren für die Bundeswehr aktiv waren. Etwas mehr als 500 Personen soll das betreffen. Für rund 380 von ihnen liegt wohl eine Aufnahmezusage aus Deutschland vor. Aber ihre Ausreise müssen sie alleine organisieren und finanzieren. Ob das rechtzeitig vor dem Abzug der westlichen Truppen gelingt, ist offen. In Afghanistan jedenfalls wächst die Angst und der politische Druck auf die Deutschen, wie Silke Dietrich berichtet.
3: Wir wollen Gerechtigkeit, rufen die Männer vor dem Feldlager der Bundeswehr in der Nähe von Masai Sharif im Norden von Afghanistan. Sie schwenken deutsche Flaggen und halten Plakate in ihren Händen. Auf einem steht geschrieben: Die Terroristen werden uns köpfen, sobald sie herausfinden, dass wir für die Bundeswehr gearbeitet haben. Der Abzug der deutschen Truppen rückt immer näher und die Angst, von ihnen im Stich gelassen zu werden, wird immer größer. Bei den afghanischen Übersetzern, den Wachleuten oder Hilfskräften, die für sie ihren Dienst geleistet haben, manchmal Seite an Seite an der Front. Ahmad Javid Sultani führt den Protest vor dem Feldlager an. Fast zehn Jahre habe er für die Bundeswehr als Übersetzer gearbeitet. Unser Leben ist in Gefahr, sagt er. Die Extremisten bedrohen uns. Wir müssen hier weg. Auch unsere eigenen Leute beschimpfen uns als Spione. Wir müssen gehen, sonst werden wir getötet, angegriffen oder gekidnappt. Sie werden uns auf die eine oder andere Weise
2: töten.
3: Nur weil die deutschen Soldatinnen und Soldaten schon bald abziehen, sei nicht gleich Eile geboten, sagt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Möglichkeit für Gefährdungsanzeigen würde auch unabhängig vom Abzug der Bundeswehr erhalten bleiben. Das Prüfverfahren bislang allerdings hat mehrere Monate gedauert und war aufwendig. Die afghanischen Ortskräfte müssen zusätzlich zur Gefährdungsanzeige noch nachweisen, dass sie bedroht werden und dass die Arbeit bei der Bundeswehr ausschlaggebend ist für die Bedrohung. Ahmad Javid Sultani habe diese Belege, sagt er. Er zeigt einen Brief, in dem steht, dass er ausländische Propaganda betreibe. Er müsse gefangen genommen oder getötet werden. Unterzeichnet vom Islamischen Emirat Afghanistan. So bezeichnen sich die Taliban.
2: Money threats, call threats, later threats.
3: Ich habe noch viele andere Drohungen erhalten, sagt Sultani. Anrufe, Nachrichten an meine Familie oder Freunde, in denen steht, wenn er die Ausländer und Besatzer unterstützt, dann ist sein Schicksal besiegelt. Dennoch sind alle Anträge von Ahmad Javid Sultani bislang abgewiesen worden. Hinzu kommt, dass die Bundesregierung eine Fristklausel für die Ortskräfte in Afghanistan auferlegt hat. Sie müssen in den letzten zwei Jahren für die Bundeswehr gearbeitet haben. Ansonsten verfällt ihr Anspruch auf ein Visum. Übersetzer Sultani hat eigentlich keine Chance mehr. Nicht nur Ortskräfte, die für die Bundeswehr gearbeitet haben, sind gefährdet, auch Afghaninnen und Afghanen, die für die deutschen Organisationen und politischen Stiftungen arbeiten. Die Sicherheit ihrer Angestellten habe höchste Priorität, sagt Elinor Zaino, Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul. Sie habe Vertrauen, dass die Bundesregierung die Ortskräfte in Afghanistan nicht im Stich lassen werde.
1: Von den deutschen Behörden und Ministerien wurde bereits eingeräumt und auch festgestellt, dass das Ortskräftverfahren, wie es in der Vergangenheit durchgeführt worden ist, deutlich zu, zu langwierig war. Und uns wurde auch klargemacht, dass man jetzt die kommenden
3: Verfahren deutlich beschleunigen möchte um dann auch gefährdete Personen sofort Schutz bieten zu können. Konkrete Details über die Beschleunigung gibt es bislang nicht. Nur so viel. Die visa der Ortskräfte würden in Zukunft von Deutschland aus bearbeitet. Die Demonstranten vor dem Bundeswehrfeldlager in Afghanistan überzeugt das nicht. Eines ihrer Plakate mahnt noch mal deutlich, dass die Bundesregierung sie keinesfalls im Stich lassen sollte. Lasst uns nicht zurück, steht da geschrieben. Hier wird es kein Erbarmen für uns geben. We
0: Silke Dietrich über die Angst der Ortskräfte in Afghanistan vor der Rache der Taliban. Mit fast 1,5 Milliarden Menschen ist China das einwohnerstärkste Land der Erde. Familien- und geburtspolitische Entscheidungen in Peking haben entsprechend spürbare Folgen für die Entwicklung der Weltbevölkerung. Mit seiner Ein-Kind-Politik hat China hier jahrzehntelang mäßigend eingegriffen. Doch die Überalterung der chinesischen Gesellschaft setzt die Sozialsysteme im Land unter Druck und bedroht auch die wirtschaftlichen Perspektiven des Landes. Nach einer ersten Korrektur auf eine Zweikind-Politik hat China in dieser Woche angekündigt, dass verheiratete Paare nun drei Kinder bekommen dürfen. Doch in den Familien herrscht Zurückhaltung, wie Rothkirchner berichtet.
4: Sie nennt sich Andrea. Ihren chinesischen Namen will die 30-Jährige nicht nennen. Aus Sorge, ihre offenen Worte könnten ihr zur Last gelegt werden. Andrea ist Finanzexpertin in Peking, arbeitet bei einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Job fordert viel. Andrea arbeitet oft bis spät abends oder auch am Wochenende. Seit einem Jahr ist sie verheiratet, wünscht sich eigentlich ein Kind. Ich Letztes Jahr wollte ich daher den Job wechseln. Zunächst fanden sie meinen Lebenslauf ganz okay. Aber dann kamen die Fragen, wie alt ich bin, ob ich verheiratet bin, ob ich schon ein Kind habe. Verheiratet ohne Kind, das ginge nicht, hieß es dann. Und damit war ich raus. Andreas' Geschichte ist typisch für China. Frauen, die noch keine Kinder haben, werden oft gar nicht erst eingestellt. Sie könnten ja schwanger werden. Manche Firmen fordern sogar eine schriftliche Zusicherung. Dass junge Frauen in den ersten Jahren keine Kinder bekommen werden, Andernfalls droht die Kündigung. In den sozialen Medien gibt es eine ganze Reihe solcher Geschichten, sagt Yaxiu Wang von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die gerade einen ausführlichen Bericht zur Diskriminierung von Frauen und zur Familienpolitik in China veröffentlicht hat. Frauen erzählen, sie seien sofort gefeuert worden, als sie schwanger wurden. Anderen wurde gesagt, die Geschäfte liefen gerade nicht so gut und deshalb würden sie entlassen, Ganz zufällig nur drei Tage nachdem sie ihre Schwangerschaft bekannt gemacht hatten. Erlaubt ist das alles nicht. Vor dem Gesetz sind Frauen und Männer gleich in China. Diskriminierung wegen des Geschlechts ist verboten. Aber die Realität sieht anders aus. Die Gesetze werden nicht richtig umgesetzt und Verstöße werden von den Behörden einfach nicht aktiv untersucht, sagt Yachio Wang. Hintergrund der Diskriminierung. Frauen haben Anspruch auf bezahlten Mutterschutz mindestens drei Monate lang. Elternzeit für Väter gibt es gar nicht. Das hält viele Firmen davon ab, Frauen einzustellen. Doch offene Diskriminierung, die Angst um die Karriere, das ist nur ein Grund, warum chinesische Frauen immer weniger Kinder bekommen. Viele Paare seien einfach zu erschöpft sagt Andrea. Wenn Arbeitgeber weiterhin dieses 996-Modell verfolgen, jeden Tag von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends arbeiten und das sechs Tage die Woche, wenn das so weitergeht, wer hat dann noch Zeit für Kinder? Man ist dann einfach nur noch fertig. Und dann sind da die Kosten für die Kinder. Kindergeld gibt es in China nicht. Schon ein einziges Kind belastet die Familienkasse oft schwer. Wohnen in Metropolen wie Shanghai und Peking ist extrem teuer. Öffentliche Kindergärten sind Mangelware. Private Kosten umgerechnet 500 bis 1000 Euro pro Monat. Und dann kommen noch die vielen privaten Kurse dazu. Musikunterricht, Schwimmkurs, alles, was dem Nachwuchs einen guten Start ermöglichen soll. Im knallharten Konkurrenzkampf um die Plätze in den guten Schulen. Wenn man sich Kinder leisten will, braucht man schon ein ziemlich gutes Einkommen, sagt Andrea. Wenn die Regierung will, dass wir mehr Kinder haben sollen, muss es irgendwie leichter und bezahlbarer werden. Warum soll man sonst über das Kinderkriegen überhaupt reden? Viele junge Eltern in China sind zudem selbst Einzelkinder und müssen sich auch noch um die eigenen alten Eltern kümmern. Und alte gibt es in China immer mehr. Chinas Sozialsysteme sind darauf nicht vorbereitet. Außerdem nimmt die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter ab. Daher jetzt die Drei-Kind-Politik. Doch Liu Yeo vom King's College in London geht nicht davon aus, dass China jetzt einen Babyboom erleben wird. Die Regierung verlagert die Verantwortung für die demografische Krise in die einzelnen Familien, ohne konkrete Maßnahmen oder finanzielle Zusagen anzukündigen. Schon die Lockerungen vor fünf Jahren, als nach der jahrelangen strikten Ein-Kind-Politik zwei Kinder erlaubt wurden, haben die Geburtenrate nicht nach oben getrieben. Im Gegenteil, im letzten Jahr kamen in China nur noch 12 Millionen Babys zur Welt, 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Lu Jiehua, Soziologe an der Peking-Universität, fordert daher schon lange weiter. Schritte. Wenn die Lockerungspolitik nicht deutliche Wirkung zeigt, muss man unterstützende Maßnahmen auf den Weg bringen, Hilfe bei der Kinderbetreuung, bei der Bildung, Steuererleichterungen, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das muss man systematisch angehen. Aber von einer echten Familienpolitik ist China weit entfernt. Zusammen mit der dreikind politik hat die Kommunistische Partei zwar unterstützende Maßnahmen versprochen, aber keine Details genannt. Andrea zuckt mit den Schultern. Große Erwartungen in die Regierung hat sie sowieso nicht. Die finanziellen Sorgen, die Last der Kinderbetreuung, die Diskriminierung am Arbeitsplatz. Damit muss sie, so wie Millionen andere Frauen in China, weiterhin alleine fertig werden.
0: Der Beitrag war das von Ruth Kirchner. Entweder ganz links oder ganz rechts bei den Präsidentenwahlen in Peru. Am Sonntag müssen sich die Wähler zwischen zwei Extremen entscheiden. Die Tochter eines Diktators liefert sich ein Duell mit einem marxistischen Lehrer. Keiko Fujimori heißt die Tochter von Alberto Fujimori, der Peru von 1990 bis 2000 führte und wegen des Einsatzes von Todesschwadronen eine 25-jährige Haftstrafe verbüßt. Auch Keiko Fujimori liebäugelt offen mit einer autoritären Regierung. Der marxistische Lehrer Pedro Castillo, ihr Gegenkandidat, hat letzten Umfragen zufolge die besseren Aussichten auf einen Wahlsieg. Anne Herberg über den Endspurt vor der Stichwahl.
1: Es lebe die Demokratie, nieder mit dem Kommunismus, nein zu Castillo, rufen sie, hupen und schwenken rot-weiße peru -Fahnen. Viele sind im Auto auf die zentrale Plaza San Martin von Lima gekommen, andere demonstrieren zu Fuß. Ich wähle das K, steht auf Bannern. K für Keiko, Keiko Fujimori. Laura Santos, Stylistin, sagt Ich bin hier aus Liebe zu Peru, für die Zukunft meiner Kinder. Wir wollen den Kommunisten Castillo nicht. Wir wollen kein Chavez, kein Maduro. Kommunismus bringt Leid und Elend. Kommunismus ist Terrorismus. Ja. Selber Ort anderer Tag. Wieder sind Tausende auf der Straße, darunter Eisenwarenhändler Roberto Diaz. Keiko auf keinen Fall ruft er, nie wieder auf Fujimori.
4: Fujimori nunca más. Por eso vengo
1: Deshalb protestiere ich für unsere Würde, unsere Zukunft, für die nächste Generation, gegen die Korruption, weil ich entrüstet bin, dass sie uns seit so vielen Jahrzehnten ausrauben und ausplündern. <lacht> Am Sonntag müssen die Peruanerinnen und Peruaner in einer Stichwahl entscheiden, wer ihr neues Staatsoberhaupt wird. Auf der einen Seite die Rechtspopulistin und Diktatorentochter Keiko Fujimori, deren Vater Ex-Präsident Alberto Fujimori wegen Menschenrechtsverbrechen hinter Gittern sitzt. Sie selbst verbrachte sechs Monate in Untersuchungshaft. Es laufen Ermittlungen wegen Geldwäsche und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Auf der anderen Seite Pedro Castillo, ein politisch wenig erfahrener Dorfschullehrer, der einen sozialistischen Systemwandel fordert. Die Polarisierung könnte kaum größer sein. Das sind die Alternativen des Teufels. Egal, was du wählst, du verlierst immer. Das ist eine bittere Wahl, die in jedem Fall mit großen Risiken und auch Gefahren für unsere Demokratie verbunden ist, sagt der renommierte Investigativjournalist Gustavo Goriti. Weder Castillo noch Fujimori vertreten eine Mehrheit. Im ersten Wahlgang, bei dem 18 Kandidaten antraten, bekam Castillo rund 19, Fujimori 13 Prozent. Damit stehen sich nun im zweiten Wahlgang zwei Kandidaten der Extreme gegenüber, von denen sich zwei Drittel aller Peruanerinnen und Peruaner nicht vertreten fühlen. Das sind die Wahlen der Pest. Sie sind das politische Ergebnis des Schocks, den die Pandemie in Peru hinterlassen hat. Das Land hat einen brutalen Einbruch der Wirtschaft erlebt. Hunderttausende haben ihre Jobs verloren, ihre Perspektiven, es gab Hunger. Und gleichzeitig war das seit langem unterfinanzierte Gesundheitssystem überhaupt nicht vorbereitet. Hier sind in kürzester Zeit so viele Menschen gestorben. Um die Dimension zu begreifen, all die Toten aus dem Krieg gegen die Guerilla-Organisation Leuchtender Pfad, all die Toten aus dem zerstörerischen Salpeterkrieg mit Chile im 19. Jahrhundert und all die Toten aus der größten Naturkatastrophe des Landes, im Erdbeben von Ankasch 1970, all sie zusammengenommen erreichen nicht die Zahl der Toten dieser Pandemie. Pedro Castillo, der Dorfschullehrer mit dem Bleistift als Parteisymbol, der stets im traditionellen Hut mit breiter Krempe auftritt, verkörpert gerade in ländlichen Gebieten die Hoffnung auf einen Neuanfang. So auch in seiner Heimatprovinz Cajamarca, in den nördlichen Anden, in der einst der Inka-Herrscher Atahualpa vom spanischen Eroberer Francisco Pizarro bezwungen wurde. Castillo ist einer von uns, sagt Händler Miguel Mendoza aus der Stadt Chota. Seit Jahren werden wir hier vergessen von den Regierenden. In unserer Region befindet sich die größte Goldmine Lateinamerikas. Aber schau dir an, wie schlecht unsere Straßen sind, unsere Schulen, die Gesundheitsposten. Wir fühlen uns vergessen. Castillo fordert Verstaatlichung der Bergbauindustrie, 10 des Staatshaushaltes für Bildung und Gesundheit, null Toleranz gegen Korruption. Wenn man aus dieser Pandemie eines lernen kann, dann, dass sie entblößt hat, wie prekär und unsicher dieser alte und korrupte Staat gegenüber dem Volk ist. Die, die sich Demokraten nennen, sind es nur für sich selbst, für einen Haufen von Oligarchen. Keine Armen mehr in einem reichen Land, lautet sein Wahlkampfslogan. Doch wie er das umsetzen will, lässt Castillo offen. Dazu kommt, vielen gilt er als Marionette seines politischen Ziehvaters Vladimir Serron, der linksautoritäre Despoten wie Maduro verteidigt und selbst der Korruption angeklagt wird. El señor Castillo. Herr Castillo schlägt den Klassenkampf vor. Ich spreche von Einheit. Herr Castillo fördert Angriffe auf Journalisten. Sie bewerfen uns mit Steinen. Wir werden diese Steine verwenden, um eine Straße zu bauen. Gegnerin Fujimori warnt vor einem Untergang Perus und präsentiert sich als lupenreine marktliberale Demokratin. Sie hat dabei die großen Medien auf ihrer Seite und bekommt inzwischen selbst Unterstützung von Literatur-Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa, der stets als harter Kritiker des Fujimorismus aufgetreten war. Außerhalb der wohlhabenden Hauptstadt- und Küstengebiete führt Castillo die Umfragen an. Ein Großteil der Peruanerinnen und Peruaner muss am Sonntag entscheiden, was für sie das kleinere Übel ist. Die Stimmung ist aufgeheizt und bisher sieht es nicht so aus, als ob das Wahlergebnis am Sonntag daran etwas ändert.
0: Anne Herberg über den Wahlkampf, Endspurt der Extreme in Peru. Am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.